0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de outubro do 4 e 20, o podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 está disponível no iTunes, no Spotify e pode ser subscrito em qualquer aplicação para podcasts. Agora vamos às notícias. Os portugueses votaram e os partidos que tinham a legalização da cannabis nos seus programas alargaram a sua influência no Parlamento. O Bloco manteve os 19 deputados, o PAN elegeu quatro e o Livre alcançou representação parlamentar. Quer isto dizer que há agora 24 deputados comprometidos com a legalização, mais quatro do que na legislatura anterior. Veremos se eles conseguirão apoios suficientes noutras bancadas para aprovar a legalização da cannabis nos próximos quatro anos. Em novembro, Portugal acolhe a segunda edição da Conferência Internacional sobre Cannabis Medicinal. Depois do sucesso da conferência do ano passado, em Lisboa, que juntou mais de 400 participantes de 17 nacionalidades, a organização, que pertence ao Observatório Português da Cannabis Medicinal, decidiu duplicar a conferência e levá-la também ao Porto. Assim, as sessões em Lisboa, no auditório da Ordem dos Contabilistas Certificados, têm lugar a 8 e 9 de novembro e no Porto a 22 e 23 do mesmo mês, no Hotel Sheraton. O modelo da iniciativa mantém-se. No primeiro dia há conferências com nomes sonantes da Ciência e Medicina de vários países e no segundo dia o programa divide-se em workshops. A entrada é paga e pode ser adquirida no site pmc2019.pt E quem estiver no Porto nos dias 23 e 24 de novembro pode também assistir à terceira edição da Cana a Feira Internacional de Cânhamo do Porto, como sempre no edifício da Alfândega. A iniciativa pretende ajudar a dinamizar o mercado canábico nacional, com espaço para as empresas apresentarem os seus produtos e a sua capacidade de inovação. O programa conta ainda com conferências sobre cooperativas de cânhamo, o uso do cânhamo na construção, a história do cânhamo em Portugal e das associações de doentes utilizadores de cannabis em Espanha, entre outros temas. A presidente do Observatório Português da Cannabis Medicinal vai apresentar o seu livro uma mãe de fires, o acrónimo de febrile infection related epilepsy syndrome, a epilepsia refratária de que padece a sua filha desde os 10 meses de idade e que mudou as suas vidas para sempre. Há muito para ver e ouvir nesta Canador 2019. Eu conto ter aqui no próximo 4 e 20 o diretor do evento, o João Carvalho, para descrever o que podemos esperar desta edição da feira. Até lá, podem ir comprando os bilhetes no site canador.pt. Por apenas 8 euros têm acesso aos dois dias da feira. O bilhete diário custa 6 euros. O Porto tem estado nas bocas do mundo por causa da política de drogas e não pelas melhores razões. Tudo começou num debate na Assembleia Municipal, no início do mês, acerca da insegurança dos moradores de alguns bairros onde se trafica e consome a céu aberto. O presidente da Câmara, Rui Moreira, resolveu adotar uma postura que não se via desde o século passado e defendeu abertamente o regresso da criminalização do consumo para os utilizadores de drogas da cidade. O tráfico de drogas no Porto alastrou após a Câmara ter decidido demolir as torres do bairro do Aleixo e expulsar os moradores para ali dar lugar a um condomínio de luxo, com uma vista não menos luxuosa sobre o Rio Douro. E agora confrontado com as consequências dessa decisão, na tranquilidade dos moradores dos outros bairros, Rui Moreira acha que o melhor é perseguir os toxicodependentes e levá-los para a prisão. Ora, este é o mesmo Rui Moreira que tem adiado a instalação das salas de consumo assistido na cidade, com os habituais pretextos da guerra de capelinhas entre a autarquia e os serviços de saúde dependentes do governo, sobre quem é que vai pagar o projeto. Ou seja, em vez de arranjar um teto para os utilizadores de drogas injetáveis poderem consumir em segurança e com privacidade no local onde tenham acesso a cuidados de saúde e saídas para o tratamento, o autarca acha que mais fácil e mais barato pôr a polícia a escorraçar os consumidores e levá-los para a esquadra. Ora, a polémica não demorou a saltar fronteiras e motivou uma reação da ONG Arm Reduction International, que condenou a posição do autarca. Esta ONG, que tem papel consultivo junto das Nações Unidas, diz-se espantada, até porque Rui Moreira foi um dos oradores na conferência que a Arm Reduction International promoveu em abril, no Porto, onde ele anunciou pela enésima vez a criação de uma unidade móvel de consumo assistido. Depois das críticas, a autarquia veio dizer que tudo não passa de um mal-entendido e que Moreira se referia a introduzir a criminalização em contextos específicos, como o caso das escolas em que há consumo de drogas injetáveis nas proximidades e em que a polícia pouco pode fazer para o impedir. Noutra iniciativa de contornos legais mais do que duvidosos, o presidente da Câmara do Porto resolveu também anunciar que vai pôr à disposição da polícia, supostamente para o combate ao tráfico, as câmaras de videovigilância que mandou instalar nos bairros sociais e noutras zonas da cidade. Aqui ao lado, em Espanha, mais concretamente em Málaga, no sul do país, há um caso judicial a mobilizar a comunidade canábica. Trata-se do julgamento de Fernanda de la Figuera, também conhecida por avó da Maria. Fernanda tem 76 anos e é um símbolo do ativismo pela legalização da cannabis desde o tempo da ditadura espanhola. Ela enfrenta agora uma acusação que pede quatro anos de prisão. Por cultivar cannabis para a sua associação, que abastece uma centena de sócias, todas mulheres e boa parte consumidoras, para fins medicinais. A apreensão na sua horta foi feita em 2014, mas o processo só agora chegou a julgamento. Nas várias décadas de ativismo, não é a primeira vez que Fernanda vai a tribunal por cultivar e foi sempre absolvida. A diferença é que desta vez foram apreendidos mais de 10 kg de cannabis destinada à associação Marias por Maria. Fernanda define-se como uma feminista apóstola do autocultivo e criou, em 1996, a Associação Ramon Santos de Estudos da Cannabis na Andaluzia. Já esteve no Parlamento Europeu e no Parlamento e Senado Espanhóis para falar da sua experiência junto com outros especialistas do tema da cannabis e foi também porta-voz para a Espanha da ONG Europeia, ENCOD, para além de ter fundado o primeiro partido político canábico espanhol e a Federação de Associações Canábicas do país vizinho. No dia 30 de outubro, dia marcado para o julgamento, vai realizar-se uma Marcha Verde por Fernanda, em Málaga, que contará com a presença de vários coletivos e associações canábicas de outras regiões de Espanha. Ainda na atualidade internacional, a Alemanha continua a ver crescer o número de utentes do Programa de Cannabis Medicinal. É o que dizem os números do segundo trimestre deste ano quanto às compartilhações do Estado, que subiram 74% face ao mesmo trimestre de 2018. O Estado alemão gastou quase 30 milhões de euros em compartilhações podem ir até 43% do custo da planta seca, 23% no caso do THC sintético dro dronabinol, 17% nos óleos preparados nas farmácias ou 13% no caso dos medicamentos como o Sativex. A Alemanha não tem produção para tanta procura e no primeiro semestre deste ano importou duas toneladas e meia de flores secas do Canadá e da Holanda. Portugal e Austrália são a origem dos óleos. O governo alemão já deu licenças a três empresas para produzir cannabis no país, mas as primeiras colheitas só vão chegar ao mercado em 2021. No final de agosto, a canadiana Tilray anunciou a sua primeira entrega dentro do espaço europeu. A cannabis produzida em Cantanheda, em Portugal, no valor de mais de 3 milhões de euros, teve como destino a Cana Medical, uma das distribuidoras com licença de importação na Alemanha. No Reino Unido, enquanto alguns debatem se o Brexit pode ou não ser uma oportunidade para a legalização após a saída da União Europeia, uma organização de apoio aos doentes de Parkinson, a Parkinson UK, vai lançar em parceria com investigadores do King's College de Londres o primeiro teste em grande escala do canabidiol como meio de tratamento dos sintomas de psicose nestes doentes. As alucinações e delírios são sintomas relativamente comuns que afetam 60% dos doentes de Parkinson e este teste pioneiro vai começar por envolver 120 pessoas das quase 150 mil que sofrem desta doença no Reino Unido. Hoje em dia, a doença de Parkinson não está incluída na lista de doenças que dão acesso ao canabidiol, ou CBD, no Reino Unido. Este teste está orçado em cerca de 1 milhão e meio de euros e vai demorar 3 anos e meio a tentar perceber se o CBD ajuda a tratar estes sintomas, se tem alguns efeitos secundários e qual a melhor dose e a forma de a administrar. Já aqui dei conta na última edição do 4 e 20 que tudo indica que o próximo país a legalizar a cannabis é o México. Há uma contagem decrescente até à próxima quinta-feira, que foi o prazo dado pelo Supremo Tribunal no início do ano para os deputados porem fim à proibição do consumo. O líder da bancada do Senado do principal partido mexicano, Morena, afirmou na segunda-feira que a votação da proposta está por dias. Seguir-se-á uma votação no Parlamento antes da assinatura da lei por parte do presidente López Obrador. Está ainda em aberta a possibilidade desta lei vir a ser submetida a um referendo, caso não exista um forte consenso parlamentar sobre a proposta. Termino com um momento musical. Esta sexta-feira os Pixies estão de regresso a Lisboa, ao Campo Pequeno. Deixo-vos com este Gouge Way lançado há 30 anos. e volto no dia 4. Até lá.